0: Bueno, bienvenidos a Somos Boulder, un podcast para la comunidad sobre la comunidad. Les informa Yoelina Bendaño. y Manuela Cifuentes. Gracias por acompañarnos y mira, este ya está, ya se acerca el calor, Manuela. Sí, ya
1: se viene el verano. Estamos todos muy emocionados por. Eh, temperaturas más cálidas uh -huh. y, y por todas las actividades que se vienen, eh, que son veraniegas.
0: Uh -huh. Sí, es mi, mi temporada favorita y pues este, en mayo ya quiere, quiere decir que los peques están saliendo de las clases y no es que ya salieron. Y bueno, este episodio va a ser un poco sobre las vacaciones de verano.
1: Sí, las vacaciones de verano y qué oportunidades hay para aquellos de ustedes, podcast escuchas, que tal vez están pensando en actividades para sus hijos también.
0: Uh -huh. Y bueno, hablando sobre eso, ¿cuál fue de pequeña? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de las vacaciones de verano, Manuela?
1: Mis vacaciones de verano, yo crecí en Guatemala, entonces las vacaciones de verano realmente son vacaciones de fin de año porque Guatemala tiene un clima de primavera todo el año, eh, pero no había muchas oportunidades a través de, de, la, de la ciudad, eh, de la municipalidad. Pero sí había la casa de la abuelita. <risa> la casa de los abuelitos creo que sería como que en mi versión de campamento de verano. Uh -huh. eh, todos los primos nos quedábamos a dormir básicamente todo el verano donde los abuelitos y veíamos a nuestros papás los fines de semana.
2: Uh -huh.
1: Y la pasábamos muy bien con mis primos.
0: Así uh -huh. que los papás, <risa> Vengan,
1: vayan con la abuelita. Sí, nos dejaban con la abuelita, <risa> la, la mejor camp counselor <risa> del mundo. Hola, tita. <risa>
0: Y bueno, con, con nosotros, yo yo crecí aquí y pues mis, mis abuelitos estaban lejos en, en México, pero este me, recuerdo que nos encantaba ir a la, a la alberca, me encantaba ir a, uh -huh. vivíamos pues, en la alberca, aunque yo no, no sé nadar, pero ¿No sabes nada. ¿no? ¿No?
1: tampoco nada muy bien.
0: Quizá no era la mejor idea de ir a la alberca, ¿verdad? La piscina, pero ya ahí me la pasaba. <risa> Estoy aquí todavía, así que no pasó nada mal. Para... No pasó nada. Este, pero sí, nos encantaba ir, pues, este, a, a ir a de, en las bicicletas. Este, mm. los, los viernes y los sábados nos encantaba ir a The Garage Show, a irlos a las yardas. Mm -hmm. Este, así que esos son los, los recuerdos míos de las vacaciones de verano. Una vez fuimos a México en el verano y muy caliente y muy húmedo, así que nunca volvimos en, en el verano. Siempre vamos, pues, en diciembre.
1: En diciembre, sí. Puede hacer mucho, mucho calor y la humedad cuando uno está
0: acostumbrado a colorado, eh, puede ser. Sofocante. Uh -huh, algo, mucho. Mucho. <ríe> y bueno, este cuéntanos qué, qué están preparados para este programa.
1: Pues tenemos a, tenemos dos segmentos otra vez en, en el programa de este mes. En el primero tenemos a dos invitadas del departamento de espacios abiertos y parques de montaña, en la ciudad de Boulder. Y nos van a contar un poco sobre un programa que se llama eh, Junior Rangers. Y también nos van a contar un poco sobre otras actividades que hay para los jóvenes. Eh, ellas son Natasha y Juanita. Uh -huh. Y luego nos acompaña Alma del Departamento de Recreación, Parques y Recreación. Uh -huh. Y nos va a contar un poco sobre las oportunidades que hay en, en los centros de recreación de Boulder. Y también sobre el programa en el que ella trabaja que se llama Youth Services Initiative.
0: Así que si no saben qué hacer este verano, este es el programa para ustedes. Así que no se vayan que ya regresamos con Juanita y Natasha.
1: Así es. Considerando el número de
3: desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov Diagonal Niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que
2: hable con su familia hoy mismo.
1: Y bueno, entonces ya tenemos
0: aquí a nuestras invitadas, Juanita y Natasha. Bienvenidas. Nos acompaña Juanita Echeverri. Este, que es gerente de programas de educación y divulgación de espacios abiertos y parques de montaña, y Natasha Steinman, que es gerente del programa de educación y divulgación. Bienvenidas a ambos.
3: Muchas gracias.
0: Y
1: queríamos empezar eh, con que nos expliquen un poco, porque no, no, toda, no todos sabemos o entendemos exactamente qué significa, qué es el departamento de espacios abiertos y parques de montaña.
3: Claro que sí. El Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña eh, son todas estas tierras que tenemos alrededor de Boulder, que la ciudad lleva más de 120 años eh, comprando, protegiendo y conservando eh, para el disfrute de todos nosotros, pero también para preservar la fauna, la flora, todas las rocas que hacen parte de este patrimonio geológico tan lindo. Eh, dentro de estos 45 mil acres que están protegidos y que son parques públicos, son terrenos públicos de la gente, tenemos también 15 mil acres que son para agricultura y ganadería. Entonces se está preservando también el patrimonio cultural que fue como uh, el condado de Boulder realmente se inició a través de las granjas y las uh, fincas en esta región. Uh
0: -huh. O sea, la razón por qué, este, los espacios abiertos se mantengan bonitos y, y preciosos, ¿verdad?
3: <risa> claro, <risa> y tenemos una cantidad de senderos, como 125 millas de senderos, en donde la gente puede salir a recrearse, sí. en, los, en los parques pueden ir a pescar, pueden ir a montar en bicicleta, montar a caballo y disfrutar como cada uno quiera. Como cuánto me tardaría
1: caminar todas las millas de senderos
3: que hay? Oh. ¿Alguien lo ha hecho? No, pues mira, son demasiadas millas, entonces toca hacerlo en diferentes etapas. Pero tenemos un reto que invitamos a todos a participar. Como son tantos senderos y tantas eh, montañas y planicies y lugares lindos para ir a visitar, tenemos un reto que cada cual puede hacer. Entonces, si quieres tú visitar todos los senderos que, donde se puede llevar perros, puedes hacer ese reto y ir, digamos que visitando cada uno de sus senderos, o para los ciclistas, o para los caballistas, cada uno puede como hacer su propio reto, eh, y pueden ser tan cortico como 20 minutos, y tanto como uno al día, uno a la semana, uno al año, y estoy segura que cuando terminen su reto van a volver a querer empezar y a explorar más. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y bueno, y como mencionamos al principio del programa, este, este episodio pues, va a ser este, sobre las actividades que podemos hacer en el verano y el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña tiene muchos. Uno de ellos es el Junior Rangers Program. este Platíquenos un, un poco sobre eso.
2: Sí, la, el programa de Junior Rangers um, contrata jóvenes de 14 a 17 años para um, trabajo, Um, por cuatro o cinco semanas durante el verano Y los joven, jóvenes ganan 14 dólares por hora um, este año Y ganan un poco más cada año que regresan Sí, en este trabajo los muchachos
3: no solo van a estar trabajando en los senderos, también van a tener la oportunidad de ayudar a los equipos del Departamento de Espacios Abiertos en proyectos forestales, de pronto cortando ramas, haciendo mitigación para los fuegos, van a estar ayudando al equipo de vegetación a hacer manejo y de pronto recolecta de malezas, de plantas invasivas, eh, van a estar ayudando al equipo de ciencias a colectar eh, datos y de pronto analizar cómo es la polución de sonido aquí en Boulder y cómo otros temas de, de cambio climático, cómo están afectando eh, la región, eh, van a tener oportunidad de eh, aprender a trabajar en equipo, a, a aprender a ser líderes en su comunidad, aprender a jugar y a disfrutar de la naturaleza, aprender cantidades de cosas del mundo natural, entonces realmente es una oportunidad, no es cualquier programa de verano, es un programa que, un trabajo que va a marcar la vida de los niños Mm -hmm. profundamente, y pueden volver
2: a trabajar el año entrante, ¿cierto?
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Cada año, y entonces también nosotros tenemos uh, jóvenes que regresan um, como líderes. Um, sí.
1: <risa> o sea, trabajan un año y luego vuelven, y como ya saben más, uh -huh. son líderes. Uh -huh. eh, ¿Y hasta, hasta qué edad pueden trabajar? ¿Pueden participar en este programa? ¿Qué edad tengo que tener que ya no eh, para poder participar en el programa?
2: Los Junior Rangers necesitan aplicar para uh -huh. este programa y desafortunadamente este año la aplicación es cerrado uh -huh. es, Está cerrada, pero um, sí... Uh, Juanita, Sí, entonces este
3: programa es para muchachos que tengan de 14 a 17 años y eh, si quieren volver, si les gusta este trabajo, pueden volver el año siguiente ya a ser líderes. Entonces cada año que ellos vuelvan hasta los 17 años van a poder tener un rol más importante y ganar un poquito más de dinero. Y, por ejemplo, una historia muy linda. Natasha empezó eh, siendo Junior Ranger a los 14 años y hoy en día es la directora del programa. Uh -huh. Lindo, porque yo justamente iba a compartir, estaba hablando
1: con una compañera de trabajo de nosotros, uh -huh. Emily Sandoval, uh -huh. sí, también empezó como Junior uh -huh. Ranger. ¿Lo hicieron juntas? Uh -huh. Sí, y ahora trabaja en, en, en el Departamento de Comunicaciones uh -huh. apoyando a...
0: Um, el departamento de, de clima de, de sostenibilidad mm -hmm. Mm -hmm. Sí. y cuéntanos Natasha cómo fue tu experiencia cómo pues eh, ser parte de ese programa te quiso involucrarte más con, con el departamento de OSMP o cómo fue tu, tu historia con Junior Rangers
2: sí sí yo, yo crecí a, aquí en Boulder y que sí no y So, yeah, I grew up here in Boulder and um, I just wanted a summer job. I just wanted to earn a little bit of extra money and um, join the Junior Rangers because it was open to younger, you know, younger people. Um, and I, I had a really wonderful time and made a lot of friends and learned a lot. But I did not think this was going to be my career. Um, I uh, went to school to be an architect That was a little bit not my cup of tea, so I switched into environmental studies um, and kind of took a tour all over the country working in this field with young people and doing conservation work and hands-on um, trail building and tree planting and invasive species management um, and a lot of teaching and informal education. Um, went to the west coast went to the east coast and then when this job um opened up came all the way back here so i did not think that i would ever be in this position but it is such an honor to be a part of um continuing the legacy mm -hmm. for boulder boulder students boulder youth
3: bueno, entonces aquí nos cuenta Natasha que ella a los 14 años quería simplemente un trabajo de verano y se metió, no se imaginó que esto le iba a, como a llamar tanto la atención, pero lo disfrutó, conoció gente, aprendió muchísimo y cuando llegó el momento de ir a la universidad estudió arquitectura, no fue la carrera que le llenó el corazón, entonces se pasó a estudiar ciencias ambientales y cuando se graduó viajó por todo el país en diferentes trabajos de manejo forestal, de manejo de plantas invasivas, haciendo educación informal, siempre trabajando con jóvenes y nunca se hubiera imaginado que esto se le hubiera convertido en su carrera cuando se abrió la posición con la ciudad de Boulder a ser la directora del programa de Junior Rangers, pues ya tenía no solo la experiencia de niña, uh -huh. sino toda la experiencia que había ganado profesionalmente en el resto del país y está feliz de poder volver a su comunidad donde nació, uh -huh. donde creció y poder devolver y trabajar con los muchachos de acá. Uh -huh.
1: Es tan interesante como hablan de eh, trabajo forestal, manejo de, de espécimes eh, invasivas, eh, porque cuando uno va a, a Open Space para espacios abiertos, se imagina que es estoy viendo todo tal cual la naturaleza debería ser. O sea, no, no son como los eh, tal vez jardines. Eh, planificados, pero eso no significa tampoco que no hay trabajo. Uh -huh. eh, o sea, tampoco es solamente la naturaleza como, como sería, porque si no, no estarían tan claramente marcados los senderos, pero también tendríamos ciertos problemas uh -huh. <risa> sí. con especies, ¿no? N nunca lo pensé.
2: Uh
4: -huh. Uh
0: -huh. Sí, no, uno no se imagina pues, todo el trabajo que, que implica pues, mantener nuestros espacios abiertos y... Este, qué bueno que tenemos un gran equipo pues que, que los mantengan
3: bonitos Sí, y de pronto les contamos que gracias a todo ese manejo forestal que se ha hecho durante años durante más de 20 años y gracias a todo ese control de plantas invasivas que se mantiene eh, tuvimos los incendios de Encar hace poquito uh -huh. y ese bosque que ha estado mantenido y mitigado que se han estado manejando, todo, cortando todas esas ramas eh, secas y haciendo ciertas eh, quemas estacionales gracias a eso el incendio no fue más fuerte y se logró salvar uh -huh. ese barrio que queda allá abajo entonces definitivamente es un trabajo que es constante es uh -huh. como, casi uh -huh. casi es como manejar una pinca claro, están las áreas naturales pero esas áreas naturales requieren cierto cuidado también y eso es uh -huh. parte de lo que los Junior Rangers ayudan a hacer.
2: Y, y mucho uh -huh. de la, de, del trabajo es tan invisible también uh -huh. y eso es um, uno, uh, one of the good things. Una, una cosa buenísima uh -huh. para los Junior Rangers es para aprender eso.
1: Qué bien. Sí, sí, sí.
2: sí. Um, <risa>
1: tú me estabas diciendo que aunque el programa ya no está aceptando um, aplicaciones para este año, ¿verdad? Pero uh -huh. nótenlo porque esto pasa todos los años. Sí. Pero que sí hay algunos días en que toda la comunidad puede, puede venir. ¿Nos pueden contar sobre
2: so, sobre esas otras actividades? Uh -huh. Sí. La, la primera es que um, nosotros tenemos una oportunidad para los jóvenes y sus familias para explorar para um, explorar cómo es para uh, ser una, un junior ranger uh -huh. um, y pues eso um, se llama días de exploración de junior rangers y la próxima um, fecha es el 18 de junio pero tenemos muchos um, later in the year <risa> más, más, fechas, más, uh -huh. más. más adelante más adelante uh -huh. sí um, y um, sí, es una oportunidad para um, los jóvenes y sus familias para aprender qué es um, para ser un Junior Ranger y cuáles los, los trabajos Sí, y, um, y uh, uh -huh. ayuda.
3: Entonces, eh, claro, aquí pueden venir las familias y los muchachos, incluso los niños así todavía no tengan 14 años, pero quieren de pronto estar pensando en este trabajo a futuro. Uh -huh. Vienen a, a pasar un día con Natasha y su equipo, aprender de las herramientas que van a estar usando, el tipo de trabajos que van a usar, el equipo que se van a poner, el casco, las gafas, toda la, cómo se tienen que preparar para un trabajo tan físico. Eh. Y eh, literalmente tienen la experiencia de reparar un sendero. Uh -huh. Entonces pasamos el día eh, en familia. Mientras hacemos unas actividades con la familia, los muchachos pueden estar trabajando y viendo si ese es un trabajo que les pueda llamar la atención o no. Uh
0: -huh. la, la ventana pues para los Junior Rangers ya cerró. Pero los que están adentro, ¿cómo comienza pues su entrenamiento? Dijeron que reciben un poco de, de entrenamiento, ¿verdad?
3: Muchísimo entrenamiento, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Tienen, eh, los niños van a tener eh, cuatro o cinco semanas de trabajo, pero van a tener muchas labores durante esas semanas. Entonces, ellos van a cambiar de tareas en su temporada de trabajo y cada tarea va a requerir entrenamiento. Entonces, generalmente uh -huh. se reúnen en Wonderland Lake, en uno de nuestros eh, senderos allí en el norte de Boulder, que es uh -huh. donde quedan como las oficinas principales de Junior Rangers. Y allí Natasha y su equipo les dan un entrenamiento de cómo estirarse, cómo yeah. relajarse, cómo estar preparados físicamente para unos días bien pesados, mm -hmm. cómo eh, qué meter en su mochilita para estarse hidratando, estar alimentados y estar, estar fuertes en esas jornadas. Y también cada equipo va a tener actividades especiales. Entonces, mm -hmm. el entrenamiento para los niños que van a estar trabajando con el equipo forestal es uno con unas herramientas específicas, diferente al que va a estar mm -hmm. en manejo de vegetación o diferente al que va a estar colectando datos. Uh -huh. Entonces, realmente el entrenamiento es todo todo el todo el tiempo, ¿verdad?
4: Uh
3: -huh. Uh -huh. Cada día. del programa.
1: <ríe> Cuando los jóvenes terminan un año o varios años de haber trabajado con ustedes, ¿qué, ¿qué les dicen que que le han sacado el programa, verdad? ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Y a veces no solo los aprendizajes, sino algo extra. <ríe> sí. <ríe> que, que han de la manera en que se han beneficiado. Obviamente tú ya no has Contaste, ¿verdad? Te beneficiaste muchísimo. ¿Pero qué otras cosas dicen los, los jóvenes que, que les gusta? ¿Que, ¿Por qué lo recomiendan?
2: I'm going to say it in English and yeah, then I'll no try es. in Spanish. Yeah. <laughs> yeah. Um, a, a lot of youth, like, yes, they get, the, they get the leadership, they get the career development. We actually do resume building as well. Um, they get the how to solve conflict on a team and work together even when you're not best friends right um all of that training but i think also one of the most powerful things that i see and you can see this in natalie's video as well is the confidence the self-confidence that they gain from earning money like figuring out a job that's new to them on their own and just like being being more able and confident to leap into that new role um So I like to tell a story, and I, then I can try to tell it in Spanish, too. But um, my favorite part of the program is to watch the difference between day one and the last day of the season. Oops, don't do that. The, the Day one and the last day of the season. Day one, everybody walks in like this, and they're really quiet, and they don't really want to talk each other and they're you know they're whispering they're kind of like not making eye contact everybody every single young person mm -hmm. looks like that <laughs> They're gathered outside the Wonderland Lake office there and then on the last day everybody's held head is held high they're standing up straight they've got their arms around each other they're laughing they're joking they have all these commonalities all these um, like, tasks and projects that they've accomplished together and that they're very proud of. And just watching that is why I love my job. Um So I don't, it's hard to put into words. And I think mm -hmm. that's one that like I hear the youth say like, oh, I learned more about who I am. That's in their words. And to me, that reflects confidence and also just the confidence that they, they are resilient. They learn that they're resilient or it confirms that they're resilient, right? And that they can, Tackle challenges and um, and succeed and thrive so. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Entonces, bueno, es, a ver si logro traducir todo esto, pero Natasha nos cuenta que tal vez lo que más nota es eh, la confianza que ganan los muchachos. Sí están aprendiendo eh, habilidades de trabajo, están aprendiendo a trabajar en equipo, están aprendiendo eh, resolución de conflictos, están aprendiendo de liderazgo, de cómo crear su propio eh, currículum, vite, su resumen, su hoja de vida, cómo aplicar a un trabajo serio, del gobierno, pero también aprenden sobre ellos y eso es una de las cosas que ella escucha, aprenden ellos mismos comentan cómo más aprenden de ellos mismos y uno de los recuerdos más lindos de Natasha es comparar cómo llegaron el primer día que llegan todos tímidos con la cabecita abajo, los hombros encogidos <risa> nadie habla con nadie y el último día que están todos con la espalda recta, con la sonrisa en la cara, con la cabeza en alto, abrazándose, contándose, haciendo bromas entre ellos. Entonces, eso le deja saber cómo se puede cohesivo ese, ese equipo y como han compartido tantas experiencias en campo, días difíciles, días de trabajo, um, proyectos que han logrado, entonces ya tienen muchísima historia en común. Bueno, definitivamente
0: un programa muy bonito, ¿verdad?, este, cuéntenos, este ¿dónde puede encontrar la gente más información sobre los eventos que, que encontraron y algo más que se nos haya pasado? Preguntarles que deseen compartir con nuestra audiencia. Uh -huh.
2: um, sí, claro. Um, van a OS, osmpjuniorrangers.org. Y de pronto también les queríamos compartir de
3: una colaboración que estamos haciendo eh, que se llama Jóvenes de la Naturaleza de Boulder. Es una colaboración con otras organizaciones ambientales. Estamos con Calwood, eh, estamos con eh, Thorn Nature Experience, Parks and Recreation y tenemos una cantidad de partners que también trabajan con la comunidad latina. Entonces lo que queremos hacer es asegurarnos que todas las familias tengan muchas oportunidades de involucrarse en la naturaleza, de conectarse con la naturaleza, desde nuestros parques de Open Space and Mountain Parks, aquí al lado de la esquina, todos los espacios abiertos y parques de montaña, caminatas de un día, las ofrecemos cada tercer sábado del mes hasta campamentos de una semana con Thorn, hasta oportunidades de acampar en familia en Calwood. Entonces queremos que los niños, todos los niños de Boulder tengan esa exposición a la naturaleza, esa, digamos, ese continuo de oportunidades que ojalá uh -huh. todos experimenten y se sientan dueños de estas tierras, ¿no? que se sientan parte de estos lugares tan lindos que son de todos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, súper importante. Eh, yo re quiero recargar para que nuestras eh, podcast escuchas, eh, lo sepan, pero tú lo dijiste, son nuestras tierras y son nuestras tierras porque a través de nuestros impuestos es que se han comprado, a través de nuestros impuestos se, se guardan, se conservan, se protegen. Entonces, eh, cada vez que gastamos dinero en algo, <ríe> eh, porque son es el impuesto sobre la renta, ¿no? Sobre cuando uno compra algo en una tienda y le cobran impuestos, parte de eso va a, a esto, entonces realmente somos dueños de de esto y, mm -hmm. y y quién gasta en algo y no lo aprovecha no entonces, mm -hmm. entonces mm -hmm. no gastar invertir, mm -hmm. pero son son nuestras tierras, entonces súper lindo que que todo el mundo sepa sobre todos esos senderos y a ver si también compartimos. Vamos a compartir los enlaces que ustedes nos dijeron y a ver si, si nos sale alguien haciendo uno de esos retos que nos mencionaste más temprano.
3: ¡Qué rico! Y lo último que les quería contar también es que pues son no solo esas tierras y, y con sus impuestos estamos comprando, preservando y conservando. Con esos impuestos se están pagando por estos programas de educación de naturaleza. Uh -huh. Entonces, además de todo lo que les contamos, eh, si la gente quiere meterse a naturehikes.org, eh, van a tener todo el calendario de actividades que tenemos durante todo el año, programas de familia, programas para jóvenes, idas a ver las estrellas, caminatas de arte, eh, muchísimas eh, oportunidades para involucrarse todo el año y oportunidades de ser voluntarios también.
0: Uh -huh. Bueno, ahí uh -huh. lo tienen y vamos a, a compartir pues todos esos enlaces en nuestras notas de podcast. Este Juanita, Natasha, muchísimas gracias por acompañarnos y no se vayan que ya regresamos con Alma García.
4: Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear, porque él tiene mucho más que decir que solo...
0: Solo tú puedes prevenir incendios forestales.
4: Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokybear.com para obtener más información.
0: Bueno, gracias por su continua sintonía. Ahora en el estudio nos acompaña Alma García, del programa de, 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 del Departamento de Parques y Recreación, líder del Programa de Recreación. Bienvenida, Alma.
4: Hola, muchas gracias. <risa>
0: <risa> bueno, cuéntanos, este Alma, eh, anterior en el, en el segmento anterior teníamos teníamos a Juanita y a Natasha que nos acompañaban de Espacios Abiertos y Parques de Montaña. Tú eres del Departamento de Parques y Recreación. Cuéntanos un poco sobre la, la diferencia.
4: Sí, este, el departamento de OSMP se enfoca más en las montañas y los servicios de nuestros senderos. Y en parques y recreación son servicios más en nuestros centros de recreación, en nuestros campamentos, deportes y uh, servicios como esos. Uh -huh. Y manteniendo los parques que están en la ciudad, no en las montañas.
1: Uh -huh. Listo. Y... Um, entre los programas que tú participas es el de um, eh, Youth Services Initiatives, que yo lo tengo traducido como um, Servicio de Inici Iniciativas para la Juventud. Eh, cuéntanos un poco sobre ese programa.
4: Sí, so nuestro programa es para niños aquí en Boulder. Hacemos los programas después de escuelas y en el verano. Eh, hacemos programas uh, con actividades que incluyen um, Proyectos de arte, deportes. Um, colaboramos mucho con diferentes um, partnerships, uh -huh. como Growing Gardens, Boulder Housing Partners, Boulder Pottery Lab, um, para traerles buenas experiencias a los niños. Y lo hemos estado haciendo por casi 14 años. Oh, ¡Wow! Um, los niños que vienen, los participantes tienen las edades de 6 a 19 años. Y también tenemos servicios para los padres como clases de Zumba o clases de ejercicio. Uh -huh. ¿Y
0: cómo uno puede participar o cómo podemos inscribir
4: a nuestros niños a, a estos programas? Ahorita tenemos cuatro programas. Nuestro programa de Getting Fit que son para los jóvenes de la secundaria y preparatoria. Este, ahorita nomás estamos enfocados en North Boulder, o so si vives en um, Boulder Meadows, Ponderosa, o por Broadway, ahí tenemos ese programa. Uh -huh. Mi programa que es en colaboración con Boulder Housing Partners, si vives en la Manhattan o en la Madison, tienes acceso a nuestros programas. Y nuestro programa de Wreck on Wheels, Recreación sobre ruedas. Uh -huh. este También es toda, todas las casas que viven... Um, ¿Cómo se dice? Manufactured Homes. Casas prefabricadas. Sí, en los sitios de casas prefabricadas. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y cómo funciona el, el Wreck on Wheels? ¿Llegan a esas comunidades. Yo he visto el carro, un, como, un, como un truck.
4: Sí, sí, nosotros este empacamos todo el equipo en ese carro que has visto y traemos los servicios y los juegos uh, y el programa en donde están ellos y activamos sus parques, um, Hacemos ahí el programa. ¿Y, ¿Sí?
0: uh -huh. ¿Y hay a, algún costo para las familias en, en participar en estos programas? O este, mencionaste que tienen que ser parte, pues, de estas comunidades de Boulder Housing Partners. Este, ¿Hay un costo involucrado? No hay ningún costo. Uh -huh. ¿Y qué otras actividades este, ofrece el Departamento de, de Parques y Recreación?
4: So, parte también de mi um, grupo de compañeros de trabajo. Tenemos diferentes programas como el uh, programa de Expand, que son programas para personas con discapacidad de todas edades, incluyendo adultos. Ellos también son programas después de escuela y en el verano. Uh, ellos tienen ayuda financiera y hacen un buen trabajo creando un ambiente inclusivo para sus participantes. No importa la actividad o el lugar, todo lo planean para que sea accesible para sus participantes. Otro es los campamentos de los centros de recreación. Esos um, son más en el verano, pero cuando hay días donde no hay escuela, también hacen esos campamentos. Uh -huh. uh, también tienen mucha ayuda uh, financiera en esos campamentos, pero hay mucha variedad de campamentos, incluyendo eh, este, nuestro campamento de cabras y jardines. Uh -huh. uh, sí. Los niños pueden <laughs> estar con las cabras en North Pole Direct Center y también... Um, Aprenden cómo hacer jardinería. Oh, no
1: sabía sobre las cabritas. <ríe> Qué
4: padre. <ríe> Jugar ¿No han escuchado de yoga con cabras?
1: <ríe> sí, creo que sí lo había escuchado, pero no como un programa
4: para jóvenes. Entonces... <ríe> es muy interesante. También hacen
0: eso, ¿no? De yoga con, con cabras en el, par en el centro de recreación, ¿no? Sí.
4: <ríe> Traen yoga. sus yoga mats ahí donde... Están las cabras uh -huh. en el piso, en el suelo, en la tierra y, y hacen yoga. Y a veces las cabritas chiquitas se vienen y se te suben arriba mientras haces el pose. ¿Ya lo has hecho? No, pero he visto personas <risa> hacerlo. Se me hace chistoso. Uh -huh.
0: Y este... También, o sea, para los jóvenes que estén buscando, pues, no solo actividades, pero tal vez trabajos. Cuéntanos un poco que también el Departamento de Parques y Recreación están ocupando posiciones, ¿verdad?
4: Sí, estamos, tenemos más de 300 posiciones uh, disponibles en Parques y Recreación. Eh, muchas incluyen part-time, uh -huh. también tenemos full-time. Eh, específicamente en mi programa de YSI, estamos buscando a gente um, de 16 para arriba, entonces si no tiene alguien mucha experiencia, es un buen trabajo para empezar
0: uh -huh. Uh
4: -huh. y esas
0: posiciones son como salvavidas ¿verdad? cosas así
4: sí, hay uh, de salvavidas y también pienso que los empiezan a 16 uh -huh. de años, uh, con nosotros sería ayudarme a, a hacer el programa, preparar el equipo, el, el snack y también jugar con los niños.
1: cuando están los niños contigo están todo el día o digamos en verano? Porque obviamente eh, durante el año escolar están también en la escuela, pero ¿es, es algo así de todo el día contigo?
4: Es mediodía, uh -huh. uh, usualmente son tres a cuatro horas que están uh -huh. con nosotros durante el programa.
0: Uh -huh. Y en, en tu posición, ¿qué es tu parte favorita de, de tu trabajo? Cuéntanos.
4: A veces se me olvida que estoy trabajando porque <risa> me estoy divirtiendo tanto. este, y Los niños me mantienen joven, aunque estoy joven. A veces siento que tengo seis años o trece años. Uh, cuando me dicen un chisme los de middle school, <risa> me siento como un teenager. Pero también me gusta mucho uh, las personas con que trabajo. Tienen la misma pasión y la misma misión, que es hacer una diferencia en las vidas de los niños. Pero también estar abiertos a que esos niños van a hacer muchas diferencias en nuestra vida. Y esos son unas cosas que son mis favoritas
2: cosas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y este, ¿hay algún, alguna guía o un lugar donde la gente pueda ir a ver? Porque ofrecen, pues, el centro de recreación, muchas, muchos programas y servicios. ¿Está ¿Hay algún sitio donde viven esos programas donde la gente pueda ir y, y buscar?
4: ¿Como mi programa? Uh -huh.
0: O oh, en general, de sobre, este, si quieren ir a alguien a, a jugar tenis o si quieren una clase de, este, de natación, ¿dónde pueden ver las personas estos servicios?
4: Pueden ir a nuestro website. Um, y lo podemos
1: compartir en las, en las notas. del Sí, del, por favor, sí.
4: compártanla. Este, pero también los centros de recreación tienen toda esa información. Y si no hay alguien que habla español, uh, nos contactan a nosotros en YSI y nosotros los ayudamos.
1: Uh -huh. Y tú tienes también bastante tiempo trabajando en... en... En Parque y Recreación, ¿no? ¿Empezaste como joven
4: también? Sí, yo era parte del programa que hago ahora. Ajá. Entonces, empecé como participante, me hice mentora y luego um, una posición de entrada. Eso sí tengo muchísimos años. Okay. Bueno.
1: Entonces, otra ventaja del programa es, justamente tuvimos a Natasha, que estaba en el segmento anterior, uh -huh. que también ahora dirige el programa, en el cual ella fue de, de, de joven, eh, participó, entonces, uh -huh. bonito eso, es algo bonito de vivir en Boulder, que uno puede sí, que terminar se, trabajando en esos mismos programas. Que se sí. pueden abrir
0: puertas, pues, para una carrera, no solo como un trabajo de verano, pero una carrera como la tuya y como la de Natasha, que mencionaste anteriormente. Uh -huh.
4: Sí, exactamente, y eso es lo que queremos hacer con nuestros programas, porque también tenemos nuestro programa de mentores, donde tenemos como 20 jóvenes en middle school y high school y participan todo el verano um, haciendo horas de voluntario y también uh, participando en nuestros programas y luego al fin del verano les damos un stipend uh -huh. Uh -huh. como pago sí. un estipendio uh -huh. y también les damos entrenamiento de cómo hacer entrevistas y um, muchas veces como how do you say foot in the door como la entrada para sí. entrar en... Para que en entren al trabajo. Uh -huh. Porque hay muchas personas... No muchas personas, pero unas personas no tienen... Um, no pueden entrar a la universidad tan accesible como otras personas. Entonces, les queremos también ayudar a cómo entrar el workforce. Uh -huh.
1: Uh -huh. A la fuerza laboral. Sí.
4: sí Perfecto. ¿Y
0: algo más que se nos haga pasado? ¿Algo que desees compartir?
4: Sí, este... Yo, me han preguntado mucho a las familias que por qué están uh, cerradas nuestras piscinas o por qué nuestras horas son muy diferentes. Este, Eso tiene mucho que ver con nuestra falta de personal, personal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por eso estamos buscando personas que vengan a trabajar en parques y recreación, pero eso ha afectado nuestras horas de la piscina o del cuidado de niños en los centros de recreación y uh -huh. nomás queremos decir gracias por la paciencia que han tenido con nosotros uh -huh.
1: bueno gracias por la paciencia y que además están contratando entonces eh, para los que estén interesados y si no pueden o no tienen el tiempo ya tienen otro trabajo pasen la voz para que para que haya más gente contratada y uh -huh. puedan haber se vuelvan a los
0: horarios prepandémicos tal vez.
4: Sí, prepandémicos. <ríe> Exactamente.
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Alma y cuando quieras aquí estás bienvenida.
4: Muchas gracias por tenerme. Gracias. ¿Qué tan preparada estaría sí. tu familia de un incendio
1: forestal llamar a tu puerta o una inundación o un temblor? No puedes desaparecer un desastre natural. Por eso es importante ir ahora a listo.gov. Tienen las herramientas y consejos que necesitas para hacer un plan de emergencia con tu familia. Así que, si el desastre llama, Vamos. estarás listo para proteger a tu familia.
3: ¡Ay, ah, solo la pizza! ¡Sí!
0: Haz un plan hoy. Bueno, este, primero que nada, queremos agradecerle a Juanita, a Natasha y a Alma por acompañarnos este, este mes en nuestro programa de Somos Boulder y, este como saben, muchos muchas actividades y programas en que pueden participar los pequeños y, como siempre, ahí les vamos a tener, pues, todas las notas en el podcast.
1: Sí, compartiremos todos los enlaces que ellos nos dieron y cualquier otra cosita eh, que que Tal vez nos manden después. Vamos a tener bastante información en las notas del programa. También les queremos eh, pedir, si nos están escuchando, que comenten, que califiquen este podcast y que se suscriban. Queremos saber eh, también si tienen ideas sobre algún... Tema que les interese, nos pueden escribir y podemos buscar a alguien para que nos acompañe con ese tema.
0: Uh -huh. Sí, cuéntenos, este, este podcast, como siempre lo decimos, un podcast sobre la comunidad para la comunidad. Así que, por favor, háganos saber qué es lo que les guste eh, aprender más, saber sobre la ciudad y que aquí haremos lo posible para presentárselos. Uh -huh.
1: Y bueno, creamos, como decíamos al principio del programa, es mayo, ya se viene un poco, ya se acerca, ya se siente, ya se huele el verano. <risa> Eh, y eh, que el festival Boulder Creek es este año, el 28 de, del 28 de mayo, del 28 al 30 de mayo, mucha gente lo considera como la, el comienzo no oficial del verano, uh -huh. y es patrocinado en parte por la ciudad de Boulder, hay... ¿Qué cosas hay en, sí. durante el...
0: Muchas, muchas festividades durante este fin de semana de, este, de Labor Day. No, no Memorial, Memorial Day. Day. Weekend, disculpen. Mm. Este, pero sí va a haber tianguis, este, donde de todos los vendedores de la ciudad vienen y se juntan aquí. Este, va a haber comida, conciertos y muchos eventos para toda la familia. Así que, este, sí, si no tienen, pues, planes todavía, vengan a, a Boulder Creek, que se va a llevar a cabo en el área cívica de Boulder y también en el parque centro, que está ahí todo, todo junto.
1: Uh -huh. y... Vamos, yo creo que va a estar muy bueno porque tuvimos dos años sin Boulder Creek sin festival de Boulder uh -huh. Creek así que todo el mundo está ansioso porque, porque se celebre esta, este año y yo por lo menos eh, quiero ir a ver qué, qué música hay comer ver gente
0: Sí nuestro nuestro primer pues verano ojalá esté más un poco más normal verdad que vuelven uh -huh. las cosas a la normalidad.
1: Y les queremos recordar que le den like a la página de Facebook Gobierno de la Ciudad de Boulder. También estamos en YouTube. Y, y, y eso, que nos, que nos digan qué, qué es lo que quieren ver uh -huh. en bueno. este programa.
0: Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo mes.
3: Okay. bye.